مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من فقه بودكاست سوف نستعرض لكم اليوم موضوعا عن المشتركات الدينية بين المذاهب الإسلامية الأساسية للباحث شفيق شقير المشتركات التي تقارب بين المذاهب وأهلها كثيرة فبعضها يجمع عليه أهل المذاهب الأساسية من السنة والإباضية والزيدية والاثنى عشرية في حين أن هناك قضايا أخرى قد تجمع بين البعض منها أكثر من بعضها الآخر المشتركات بين عامة المذاهب يجتمع أهل المذاهب الإسلامية الأساسية في الكثير من أمهات الدين فهم يتفقون حول وحدانية الله وألوهيته والإيمان برسله وأن الإسلام خاتم الأديان ويشهدون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة وينتسبون في مذاهبهم إليه ويجمعون على مرجعية القرآن الكريم وعلى القيم الأخلاقية والاجتماعية والسياسية التي وردت فيه رغم اختلافهم في بعض تفسيره ويرون في الإسلام وقيمه مرجعية عامة للفرد والمجتمع ويتوجهون جميعا نحو قبلة واحدة ولا تصح الصلاة بالتوجه لغيرها ويصلون بنفس الكيفية بالإجمال وإن اختلفوا بشأن المواقيت ويحجون إلى الكعبة في مكة ويصومون شهر رمضان من الفجر إلى المغرب ويجمعون أحيانا على بعض المسائل الفرعية رغم اختلافهم في طرق إثباتها وهي كثيرة جدا وأحيانا قد يختلفون على مسائل كمذاهب بحيث تكون اجتهادا راجحا لدى مذهب فاشتهر بها واجتهادا مرجوحا غير راجح لدى آخر فاشتهر بمخالفته لها وقد يصبح راجحا لدى جميع المذاهب بفعل الزمن وظروفه مشتركات بين بعض المذاهب تتفاوت المذاهب أحيانا في تقاربها من بعضها بعضا وتعتبر الفوارق بين السنة والاثنى عشرية هي الأكثر نسبيا وعلى العموم لا يخلو مذهب من تقارب جزئي مع آخر الرواية عن النبي الكريم تتجلى في مذهب آل السنة الصورة الأوضح لعلم رواية الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كمنظومة كاملة لتلقي الدين من مصدره وتبليغه للأجيال المتعاقبة وتلتقي معه الإباضية والزيدية في هذا الأصل مع تفاوت في حجم الرواية حيث إنها كانت أقل فيهما لأسباب خاصة بكل منهما فالإباضية يرون أن سبب قلة الرواية عن أئمتهم ليس عزوفهم عن الأخذ بالرواية ومنهجها في تلقي الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أنهم لا يعتمدون إلا الرواية سبيلا ولكن ذلك كما يقولون بسبب عزوف المحدثين عن الرواية عن الإباضيين وأئمتهم الذين اتهموا بالابتداع وبسبب الملاحقة والسجن اللذين تعرضوا لهما من الدولة الأموية التي كانوا يعارضونها فحالت بينهم وبين الناس والزيدية أيضا يقولون بأن مسلكهم هو الرواية في الأصل ولا يقولون بعصمة الأئمة ويرون الرواية عن النبي الكريم ولكنهم خصوا الرواية عن طريق آل البيت بالعناية بسبب الاختلاف السياسي مع السلطات الأموية والعباسية المتعاقبة ويرى بعضهم أن سبب قلة الأحاديث في مذهبهم تعود إلى شروطهم المتشددة في الرواية ولتركهم الأحاديث التي تخالف العقل والمنطق 
ولقلة الروايات المكررة عندهم فضلا عن تعرض آل البيت وأتباعهم للإداء والملاحقة من السلطة الأموية والعباسية مما حال دون تقعيد وتدوين مذهبهم بنفس كفاءة غيرهم من المذاهب الأخرى على حد وصفهم ولكن اجتماع هذه المذاهب على مبدأ الرواية يجعل بينهم مساحة كبرى للتقارب وهو قائم بالفعل حيث يجتمع في اليمن الزيدية وأهل السنة في مساجد واحدة خاصة في المدن وقد يكون إمام المسجد من أحد المذهبين دون أي توجيه أو ضغط سياسي وكذلك الشأن مع أهل السنة والإباضية في عمان ودول المغرب العربي الإمامة والسياسة الاثنى عشرية لهم منظومة إمامية متكاملة فقهيا وعقائديا وسياسيا حيث يقف على رأسها وبنص من الله الإمام المعصوم عن الخطأ عصمة تحاكي تلك التي أثبتتها المذاهب الأخرى للنبي الكريم ولا حكم عندهم إلا للمعصوم من آل البيت وهم اثنى عشر إماما وقد تطورت النظرية بقيام دولة في إيران وفق نظرية ولاية الفقيه التي هي في الواقع الدولة التي تنوب عن الإمام الثاني عشر المعصوم من آل البيت واسمه محمد وهو ابن الإمام الحسن العسكري المتوفى سنة 260 والذي بحسب معتقدهم أنه لا يزال مختفيا عن الأنظار منذ زمن أبيه ولا يزال حيا حتى اليوم ويلتقي المذهب الزيدي مع الاثنى عشرية في أصل تفضيل رئاسة ذرية بيت النبوة في السياسة والدين ولكنهم يختلفون معهم في كيفية التفضيل فلا عصمة للأئمة من آل البيت النبوي عند الزيدية لا في السياسة ولا في الدين ولا نص وجوبا على توليهم الحكم ويجوز أن يتولى السلطة من هو أقل منهم فضلا والنظرية الزيدية لم تتطور في الواقع الحديث باتجاه خاص بها لذا فقد أصبح عندها من الناحية العملية القبول بمبدأ الاختيار لمن اختاره المسلمون بشورى أمرا غير مرفوض أما السنة فرغم تفضيلهم بحسب الرواية عندهم لمن انتسب لقريش على غيره في تولي الحكم عبر الشورى فإن الواقع التاريخي أثبت أنهم لم يجعلوا القرشية أصلا عمليا يبنون عليه فقد تولى الحكم من غير قريش وأقر ذلك علماؤهم من غير إنكار والبارز عندهم التزام الشورى وأن لا نص على أعيان الحكام والإباضية لم يشترطوا شرطا أساسيا إلا البيعة أي الاختيار من عموم المسلمين فمن اختير بالشورى فهو إمام ولم يشترطوا نسبا ولا أصلا قبليا والصورة العامة لاختيار الحاكم والنظام السياسي تظهر أن المذاهب قد تجاوزت من الناحية العملية النصوص التي تبنتها في هذا الشأن ولا تخلو جميعا من محاولات لفهم النصوص في سياق واقعي مختلف فالصورة النموذجية عند السنة والتي تشترط بيعة أهل الحل والعقد لا تبتعد عما هو عند الزيدية في هذا العصر والذين تجاوزوا حكم الأئمة عملياً كما أنها تلتقي مع الإباضيين الذين يشترطون البيعة كأساس للحكم وقد أصبح من المعروف أن كل المذاهب الإسلامية تحاول أن تعيد تفسير بعض النصوص بنفس أدواتها المذهبية التاريخية في ضوء ظروف الواقع الجديد 
وأن تطور نفسها تطورا يتآلف مع الواقع ولا يقصر عنه وعليه لا شيء يمنع من الاستفادة من مساحات الاتفاق لإعادة قراءة المختلف فيه بين المذاهب فكما حصلت من البعض قفزات باتجاه الغرب وتقبل بعض ما لديه مثل الديمقراطية وسواها بغض النظر عن صحة ما قاموا به فإنه من باب أولى أن يلتفتوا نحو المذاهب المنبثقة عن الإسلام وهي أقرب إليهم منشأً وأقرب إليهم منطقاً في الكثير من المسائل نراكم في الحلقة القادمة من فقه بودكاست انتظرونا أنا بدر البلوشي